0: פרק חדש של פולצל, ואנחנו חוזרים לכדורסל ישראלי, אחרי שהפרק הקודם עסק ביורוליג, אנחנו היום עם פרק דומה, כמו שעשינו על המפעל החזק באירופה, היום אנחנו עם פרק על הליגה החזקה שלנו, לפחות ככה אנחנו רואים את זה, ובאמת אנחנו נמצאים לקראת סוף הסיבוב הראשון בליגת ווינרסל, ליגת העל, ובאמת יש לנו הרבה מאוד דברים לדבר עליהם, ולקחת היום בפרק כל מיני זוויות ונקודות מבט שונות. שלא נגענו בהן עד עכשיו בפרקים, כי באמת נגענו בקבוצות ספציפיות, בכל מיני משחקים ספציפיים. והיום אנחנו באמת נדבר גם על שחקנים, על כל מיני תארים אישיים, שאלות ששאלתם אותנו בנוגע לכל מיני נושאים, וגם אנחנו נתחיל עם נושא שלא חשבנו שאולי נדבר עליו בשלב הזה, אבל תכף ניגע בזה איתי היום כרגיל, דני דניאלי, מה נשמע?
1: בסדר גמור, כיף גדול להיות פה. יאללה, לעסק.
0: לגמרי, ומה שאמרתי זה שאיזשהו נושא שחשבנו שלא נדבר עליו עכשיו בפרק, וזה שני מאמנים שמסיימים את תפקידם בשתי קבוצות בליגת העל. אני חשבתי שייקח לנו קצת יותר זמן כדי לראות מאמנים מפוטרים, אולי אפילו בכלל לא בעונה הזאת, אבל הפועל <coughs> גלבוע גליל. היא הראשונה שבעצם מחליטה לעשות שינוי בעמדת המאמן. אי אפשר להגיד שלא בצדק, כי בעצם הפועל גלבוע גליל נפרדת מרמי אדר, מסיים את תפקידו אחרי עשרה מחזורים, עם מאזן שמונה-שתיים שלילי, הקבוצה היחידה בליגה ללא ניצחון חוץ. ובאמת, גלבוע גליל לא פתחה את העונה בצורה טובה, אנחנו גם רואים את זה בתוצאות, בטח בתוצאות, מקום אחרון בליגה. ובאמת, גלבוע גליל מחליטה שהיא משנה כיוון. ומה שמתקשר לזה זה הפיטורים של... לא הפיטורים, אריאל בית אלחמי מבקש לעזוב את הפועל הנהנים לבקשתו בקבוצה אחרי שנתיים וחצי והוא עוזב בתפקידו, ולמה זה מתקשר? כי אנחנו מדווחים שאריאל בית אלחמי, כשפול גלבור אליל מנסה לצרף את אריאל בית אלחמי אליה, מעוניינת בו, כזכור בית אימן שם ארבע בעבר ועשה הצלח, הצלחות נהדרות, שחקנים, ישראלים וזרים. אז מה לדעתך על שני המהלכים האלה שקורים? אני רק אגיד שהמאזן של הפועל אילת הוא 3-8 שלילי כשבית עוזב במקום ה-11 בליגה. אז באמת שתי הקבוצות האחרונות בליגה מסיימות, בעצם משנות את ה... עוברות שינוי בעמדת המאמן, ויהיה מעניין לראות
1: אם זה באמת ישפיע על התוצאות בהמשך. מה לדעתך על האלה? אני אתחיל בהפועל אילת ואריאל בית אל אחמי, כי זה באמת הנושא הכי טרי שיש לדבר עליו. אז דווקא אני די הופתעתי מההתפטרות של אריאל, לאו דווקא בגלל המאזן של הפועל אילת, שכמו שציינת, לא הכי טוב הוא חלי שופר, <חלישופן> אבל דווקא בגלל זה שהוא הכתיב עכשיו שני זרים חדשים, את לקונט ופנדרברג, והיה נראה לי לפחות שהעסק שם מתחיל להתייצב. ומגיעה ההחלטה שלו להתפטר, שכל סיפור נבחרת ישראל, גם בצל של הכל, וזה אולי לא הכי בריא ונשמע או הגיוני שמאמן מתפטר, ואני מאמין שהוא ימונה לאמון הנבחרת בקרוב. אז חבל על אריאל בית אלאפי באופן כללי שהוא לא הצליח לייצב את הספינה ואת כל הרעידות שקרו עד עכשיו בעונה בהפועל אלעד. ואני אתקשר לגלבוע גליל, שבאמת... פיתרה את רמי אדר, או יחד עם רמי אדר הגיעו להחלטה משותפת על סיום דרכו, שפה אני עוד איכשהו יותר מבין את, ה, את הדברים, שהקבוצה באמת נראית לא טוב מתחילת העונה, מפסידה שמונה משחקים מתוך עשרה, וכנראה הבינו שרמי אדר כבר לא יכול אה, להציל את המצב. מה שכן מפריע לי פה בעסק הזה, זה שלא לא כל כך מתייחסים לאלטרנטיבות, זאת אומרת, אלטרנטיבות בשוק עכשיו קשה לי לחשוב על הרבה מאמנים שאימנו בליגת העל בשנים האחרונות שפנויים ויכולים להגיע לאימון שתי הקבוצות האלה. <אם> אני לא הופתעתי שגלבוע פנתה לאריאל לה בטלחמי כמובן, זה היה על השולחן במהלך ניר ברקוביצ'י כזה של לעזוב קבוצה וישר לחתום בקבוצה אחרת, כרגע זה לא נראה כאילו הוא שש להגיע לשם. אז מבחינת מאמנים שפנויים בשוק, גם בספיק אנד רול ללו, את השמות הללו, זה... אולי קפלן שעוזר לליובין באר שבע, ואולי אבישי גורדון שעוזר לברק פלג בגליל. העלו גם את יהוא אורלנד, שאני לא כל כך רואה איך זה קורה, שמאמן שפתח עונה בלאומית עם 0-10 שלילי ופוטר, פתאום הגיע לאמן בליגת העל. אז גם, מעניין לראות מי המאמנים שימונו, אולי מאמנים חדשים ייכנסו פה לשוק הבשר של המאמנים... בישראל, העלו כל מיני שמות כמו, אני חשבתי על עמית בן דוד שעושה עבודה מדהימה בנוער של עמית חפר ואולי עשה קפיצת מדרגה אבל קשה לי באמת לחשוב על מישהו שככה מתפספס לי ובורח לי מהראש, אולי באמת גוני ישראלי ימונה בגלבוע עד סוף העונה בגלל החוסר באלטרנטיבה אבל כן, אנחנו שרדנו בליגה עד חנוכה בלי פיטורי מאמנים ועכשיו אנחנו כבר ב... סיימנו את החג וכבר יש שני מאמנים שסיימו את דרכם בליגה. כן, אני מסכים איתך, אני חושב שגם... אני, אני מעריך
0: שלא נראה עוד פיטורי מאמנים, וגם לא בקשות לעזוב, כי אני חושב שבאמת מעבר לגלבוע גליל והפועל אילת שנמצאות באמת במאזנים מאוד לא טובים, גלבוע גליל 2-8 שלילי והפועל אילת 3-8 שלילי, אני חושב שכל שאר התפוצות כרגע נמצאות באיזשהו מקום שהן... שאין... עדיין ביציבות, אז לפחות בתקופה הקרובה, אני מאמין שלא נראה עוד, עוד מהלכים כאלה. אבל אני מסכים לגבי האלטרנטיבות, שכרגע בשוק לא ממש קיימות, כי באמת אין מאמנים שאימנו בשנים האחרונות בליגה, שיכולים לבוא עכשיו ולהיכנס לתפקיד גם בהפועל גם בהפועל גלביאלד, זה יהיה מעניין לראות מה הפתרון ששתי הקבוצות האלה ימצאו. ומכאן אנחנו נמשיך לנושא, לנושאים שאנחנו תכננו לדבר עליהם בפרק. שוב, בדומה לפרק היורו-ליג שלנו, באמת ליינאפ מאוד דומה, רק כמובן לליגה שלנו. אז מצב הטבלה כרגע בליגה הישראלית, והמקום הראשון, הפועל תל אביב, לאחר מכן מכבי תל אביב במקום השני, שלישי, עירוני נס ציון הרביעי, הפועל חולון, חמישי, הפועל ירושלים, שישי, הפועל חיפה, שבי הפועל באר שבע, שמיני, הפועל גלית עליון, תשיעי, עירוני קריית אתא, עשירי בני הרצליה, אחד עשר, הפועל אילת ו-12 גלבוע גליל, הפועל גלבוע גליל, שבאמת אנחנו מסתכלים על הטבלה ואנחנו רואים פה שש קבוצות, שבע קבוצות, שכרגע ברמה אחת אולי מעל כולם, והמצב של הטבלה כרגע בסיבוב הראשון מעיד לנו גם על הגביע, שיטת גביע המדינה שונתה, ובעצם שמונה הקבוצות שמסיימות בש... בשמונת המקומות הראשונים, בסיום הסיבוב הראשון של ליגת העל, אלו ש... נזכו לכרטיסים לשלב רבע הגמר, גב, גב, רב הגמר גביע המדינה, ובעצם כרגע הפועל תל אביב, מכבי תל אביב, עירוני נס-טיון, הפועל חולון, הפועל ירושלים, הפועל חיפה והפועל באר שבע, לקחו את הכרטיסים, הבטיחו אותם במקומות 1 עד 7, ובמקום השמיני יש לנו קרב בין הפועל גליליון, עירוני, קריית אתא ובני הרצלי על הכרטיס הנוסף. מה דעתך על המצב כרגע של הטבלה בליגה, והאם זה בכלל מעיד לנו משהו לקראת
1: ההמשך? אני חושב שגם בתחילת העונה, אולי מלבד בני הרצליה, שדי מאכזבת ונמצאת במקום עשירי, אנחנו ציפינו לראות את הקבוצות שאנחנו רואים בטופ נמצאות שם. זאת אומרת, אפשר לראות ממש הבדלים מובהקים בין שש הקבוצות הראשונות בליגה, מהפועל תל אביב עד הפועל חיפה, למקומות 1-6 ומקומות 7 שזה ממש, ממש מחולק כבר לבית עליון ובית תחתום, וזה גם לפי רמה, ו... ונראה הגיוני שזה יישאר ככה תום העונה, בשונה מעונה שעברה לצורך העניין שהפועל תל אביב שהיה לה עונה יחסית טובה שהייתה בבית תחתון אנחנו רואים פה באמת חלוקה לשני... לשתי רמות שבערך מפרידות את הליגה שלנו וכיף לראות שהליגה ככה תחרותית ושכל קבוצה פתאום יכולה להפתיע כל קבוצה במיוחד במקומות 1-6 עם התוספת של הפועל חיפה ושל עירונינס ציונה שמוסיפות עניין גם ונותנות תחרות לארבעת הגדולות שלנו, וכמו שאמרת לגבי הגביע, באמת אנחנו... אני חושב שכולם נהנים מה... מהגביע, מהשבוע הזה שכולם משחקות משחק נוקרות אחד, וכל הקהלים, ושיש תואר שמונח על הכף, ובאמת אני חושב שהמלחמה על הגביע תהיה בדם, יזע ודמעות על תואר, שאני חושב שיש לא מעט קבוצות שיכולות לקחת אותו, שאין איזה מועמדת אחת אה, ברורה. לקחת את התואר הזה. רק נזכיר שאין חשיבות למיקומים בקשר ליתרון ביתיות. היתרון הביתיות בגביע המדינה הוא לפי הגרלה. זאת אומרת, הפועל תל אביב עכשיו במקום הראשון, לצורך העניין תפגוש את גליל עליון במקום שמיני, יכול להיות שהמשחק ייערך בכלל בכפר בלום בגלל ההגרלה. רק להעלות פה את הנקודה הזאת, אז באמת עד עכשיו סיבוב ראשון כיפי, מרתק, צמוד, במיוחד בחלק העניון של הטבלה. כיף גדול בליגה שלנו.
0: כן, אני מסכים איתך. אני חושב שבאמת הליגה שלנו עכשיו נמצאת באיזושהי נקודה של uh, שתי דרגות. מקומות 1 עד 6 זה באמת קבוצות חזקות, עמוקות, שבאמת, כמו שאתה אומר, יש לנו ארבע קבוצות חזקות שנמצאות כרגע מעל כולן, שזה הפועל תל אביב, מכבי תל אביב, הפועל תל ויש עוד שתי קבוצות שיכולות לקרוא תיגר, ואנחנו רואים אותן כבר עושות את זה. אירונינה סטיונה והפועל חיפה, קבוצות עמוקות, קבוצות שגם לקחו ניצחונות מול הקבוצות האלה, ויהיה מעניין לראות מה הן יעשו בהמשך, כי באמת כשאנחנו ניכנס לפלייאוף, הן יכולות לעשות דברים יפים ולהגיע רחוק. הפועל באר שבע, לעומת כל הקבוצות שמתחתיה, כרגע מאוד יציבה. אומנם הפער במאזינים הוא לא גדול, אבל הפועל באר שבע כרגע מפרגת כדורסל טוב, וגם קבוצה יחסית עמוקה. בינתיים ליהור לובי נושא שם עבודה נהדרת. שתי ניצחונות גדולים, על הפועל ירושלים וגם על עירוני נס שבעצם נותנים להפועל באר שבע את הבוסט בטבלה, ובאמת כרגע כיף לראות אותם. מפתיע <אח> קצת,
1: לא? השיפור כן, של באר שבע?
0: לגמרי מפתיע, כי באמת כשהסתכלתי על הסגל שלהם בקיץ, הם היו אולי מועמדים אחד-שתיים לרדת ליגה.
1: גם פתחו את באמת... העונה נורא, פתחו את העונה מזעזע, ו... באמת מפתיע מאוד הקפיצה הזאת ו... שהם עשו זאת,
0: והיציבות... זאת הנקודה ש... זאת שאני מתחבר אליה. כי הרבה מאוד פעמים בליגה שלנו מביאים זרים כדי להגיד שהביאו, או שסתם מביאים איזשהו שחקן, ובהפועל שבע הביאו חתיכת שחקן. גרג ויטינגטון, כשהוא שחקן ברמה מאוד גבוהה, שיחק ב-NBA, שיחק בגלת עשרה, לא מדובר פה בעוד שם, גם מכיר את הליגה שלנו שזה עוד פלוס, והוא משדרג את הפועל באר שבע מתחת לסל, ובאמת, מתחת לסלים, שתי סדי הפועל גליליון, עירוני, קריית אתא, בני הרצליה, הפועל אילת והפועל גלבוע גליל, אני חושב שאני מוציא את בני הרצליה מהמשוואה, אבל כל ה... אבל הפועל גליליון, בני הרצליה, לא בני הרצליה, הפועל גליליון, קריית אתא, אילת וגלבוע גליל, אלא אם עומדות לירידה כרגע, אנחנו באמת, אי אפשר ללכת מי כי באמת מדובר בקבוצות שבערך באותה רמה כרגע, והקרב על הירידה השנה יהיה מאוד מאוד מעניין, כי באמת יש קבוצות ש... אולי אף אחת מהן לא ברמה של ירידה, אז זה יהיה מעניין לראות איך, איך זה מסתיים, ואנחנו נגיע לזה בהמשך. אנחנו נעשה רגע סיכום מהיר למשחקים שלנו במחזור. אני קודם כל חייב להגיד שאני מאוד שמח שהמשחקים ביום שישי הופכים להיות קבועים, שזה באמת דבר ש... שטוב לכדורסל הישראלי, וכיף לראות את זה קורה. אז הפועל באר שבע מנתח את עירוני נס 97, 92, ביום שישי. ביום שבת הפועל אילת מנצ... מפסידה להפועל חיפה, הפועל חיפה עם ניצחון באילת, 97-79, הפועל חיפה מנצחת בקריית אתא, 97-85, אתמול מכבי תל אביב מנצחת את גליל עליון בכפר בלום, 96-67, והיום אנחנו מקבלים משחק ענק, הפועל ירושלים מארחת את הפועל תל אביב, נגיע לזה בהמשך, ובני הרצליה. תשחק נגד הפועל גלבוע גליל, גליל במשחק הראשון ללא רמי אדר, כמו שאמרת, גוני יזרעאלי יעמוד על הקווים, אנחנו כרגע זה לא באופן קבוע, אבל נראה מה יהיה בהמשך. Uh, מה דעתך על המחזור ש... שהיה לנו פה? לא הסתיים, אבל בינתיים.
1: עד עכשיו, באמת, הליגה יודעת להבטיח משחקים גדולים, אז עד עכשיו המשחק לדעתי הכי טוב במחזור היה בין הפועל באר שבע לנס ציונה. דרמה, יום שישי, קללות, מכות, אלעד חסין, די-ג'יי קופר. כל מה שאנחנו אוהבים בליגה שלנו, הערכה כמובן עם איך אפשר אחרת, אז זה לדעתי היה המשחק הכי בולט במחזור. הייתה הערכה בבאר שבע או שאני ממציא? לא הייתה הערכה לדעתי. לא הייתה הערכה, אז אני ממציא, סליחה, אבל כן, היה משחק צמוד שהלך עד אני מתקן את עצמי. עם חיפה ממשיכה להרשים, מנצחת את אלעד, עוד ניצחון בליגה, בנוסף למסע המדהים שלה. שהיא עושה באירופה, שאנחנו גם בואו ניגע בהמשך, אנחנו לא נשכח את, לציין זאת. הפועל חולון משיגה ניצחון חשוב בקריית אתא, למרות שזה היה נראה בהתחלה קצת מגמגם. ואתמול מכבי תל אביב פשוט מפרקת את גליל עליון בתצוגה התקפית מרשימה. והמנה העיקרית עוד לפנינו לדעתי, עם הפועל ירושלים, עם הפועל תל אביב, באמת משחק שאני באופן ישראל לו כבר מהרגע שהמחזור שעבר הסתיים לו. כיף גדול, ובני ארצליה, גלבוע גליל, כמו שציינת, אחלה שאין מחזור עד עכשיו בליגה.
0: כן, אני... אנחנו נגיע להמשך למשחק הזה של הפועל ירושלים, הפועל תל אביב, באמת חתיכת משחק, בטח ששתי הקבוצות מגיעות אליו בכושר טוב, ויש לך עוד איזשהו משהו להוסיף על המחזור, על המצב והטבלה לפני שנמשיך?
1: לא, חושב שנגענו בכל הנקודות, אפשר לעבור הלאה.
0: מעולה, אז אנחנו עוברים הלאה למה שנקרא תופעת די.ג. קופר, שבאמת, נכיר רגע את המשחקים שלו עד עכשיו, את עמודת האסיסטים שלו, 19, 20, 14, 15, 13, 19, 15, 19, 17, 19, בממוצע, ו-17 אסיסטים בממוצע למשחק, זה דבר שאפילו ניקולה יוקיץ' מסתכל ואומר, מה זה הדבר הזה, אני צריך לשבור את השיא הזה, וזה באמת, די.ג'יי קופר עושה פה בינתיים באמת רצף משחקים מטורף, שלא ראו, אני חושב, באף ליגה בעולם. אני באמת, אתה uh, יודע, ראינו את זה תודה... ב...
1: בהקשר הזה, סליחה שאני קוטע אותך, אתה אומר כן. שלא ראו את זה באף ליגה, אני רוצה לתת פה רשימה, אז קח נשימה, היא קצת ארוכה, אבל זה רק עוד יותר מדגיש את, את הטירוף של מה שהוא עושה, אני אקריא פה את מובילי הליגות המובילות באירופה באסיסטים, ותשים לב כמה, הנתון של קופר חריג, ליגה ספרדית, שחקן בשם יובה נובק, 7.8 אסיסטים למשחק, ליגה טורקית, ניקה לטס עם 7.3 אסיסטים למשחק, אדריאטי בריאנט קרופורד שיפגוש את הפועל חולון ב-BCL עם 7, באיטליה מישהו שקצת מתקרב לקופר, אנדריאט צ'יצ'ריני עם 11.1, ביורוליג זה סלוקאס עם קצת פחות משבעה אסיסטים, ביורוקאפ מוביל ג'קובן בראון עם 7.3 אסיסטים למשחק, וב-BCL רגלנד עם 11.2 אסיסטים למשחק, קופר כמו שציינת 17 אסיסטים למשחק, זה... תשמע, זה לא משהו שאני חושב ש... שאי פעם נתקלנו בו בכלל, בכל ליגה, גם, גם ב-NBA, שמשחקים שם עוד שמונה uh, דקות למשחק, זה נתונים פשוט לא נורמליים, וזה עוד יותר, לא, עוד יותר מפתיע שזה ממשיך ככה לאורך כל כך הרבה מחזורים, זה, זה לא נגמר, זאת אומרת, אין איזה משחק אחד שאתה אומר, הנה זהו, יורד לקרקע, זה היה סטיית תקן וזה נגמר, זה פשוט... עקבי ו... וזה לא ייאמן, וזה לא שהוא לא קולע, הוא גם קולע 11 וחצי ניגוד למשחק בנוסף ל-17 הסיסטים האלו, זה פשוט נתונים מפחידים. שקשה לי להסביר אותם, הרבה אמרו, מה זה אומר על ההגנות בליגה שלנו, ההגנות בליגה טובות, פחות טובות משאר אירופה? עכשיו, קודם כל זה נכון. אני לא חושב אנחנו... שזה
0: קשור, אני לא חושב שזה, אנחנו, שזה זה קשור.
1: זהו, אנחנו, אני אסכים עם זה שההגנות בליגה שלנו באמת פחות חזקות מבאירופה, אבל אין עוד שחקן בליגה שנותן מספרים כאלה. זאת אומרת, אם זה היה משהו שהוא גורר עוד שחקנים אחרים, אז הייתי אומר, יכול להיות שזה נכון, אבל זה רק קופר בולט שם בפסגה, וזה פשוט, מדהימים, ומה שהוא עושה פה זה בלתי נתפס, ובכל אירופה מדברים על מה שקופר עושה פה. אני רואה ציוצים מכל מיני מדינות ברחבי היבשת שמאוד מופתעים מה, מהתופעה הזאת, וזה מדהים מבחינתי, וזה עוד יותר מדגיש את מה שקורה באנס ציון הארונה, שכל שחקן שם יותר מלאים מהשני, ובאמת תופעה די ג'יי קופר מסרבת להיגמר כרגע.
0: כן, אני חושב שבאמת מה שמדהים פה זה ש... אני לא רואה איך הוא, הוא עוצר את, את הדבר הזה, כי באמת, לרדת משוואה, זה עשית ממוצע, זה ייקח, מה שנקרא, זמן, ואני חושב שהוא באמת נמצא כרגע במומנטום מדהים, שבאמת, אתה יודע, אני רואה שאנשים רושמים שהוא מחפש כל הזמן, כל הזמן למסור, והוא לא חושב בכלל לקלוע בעצמו. זה לא רע? זה, זה. ר... לא, זה אני רע? אני לא, לא יודע אם זה רע, אבל אני לא חושב שהוא עושה את זה בצורה כל כך קיצונית. אני חושב שיש קודם כל מקום בנס ציונה להיות שחקן שרק מוסר עם כל כך הרבה כישרון שיש שם. אז כן, יש מצבים שהוא לוקח את הצעד אחורה, מחכה לראות מה ההתקפה מביאה, והוא נותן את הכדור הנכון. אני לא חושב שיש עוד הרבה רכזים שיום צריכים לעשות את זה ברמה הזאת, ובאמת הוא כרגע עושה את הדברים האלו של לאנט מדהים, כי באמת החוכמת משחק הוא הוא שלו... הוא גם, הוא... ראשון,
1: הוא גם ראשון בחטיפות בליגה, אם כבר אנחנו מדברים על... על נתונים שלו, שזה עוד נדבך בעונה המדהימה שלו.
0: באמת, זה, זה נתונים שלא ראינו, ואני חושב שגם לא נראה בשנים הקרובות בליגה, ו... 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 וכולי, אני חושב ש... ההגנות בליגה לא טובות, ביחס לשאר אירופה, ובכלל, אבל אני חושב שזה לא קשור לקופר, אני חושב שגם עם הגנה חזקה, וראינו את זה גם בדוגמה מול הפועל ירושלים, אם הוא עשה עבודה יוצאת מן הכלל. ובאמת מדהים לראות את זה, מסביבו יש כל כך הרבה כישרון שזה הופך את לעוד יותר חזקה ובינגו גדול של אלעד חסין שבאמת אנחנו רואים אותו בשנים האחרונות מביא זרים מבחוץ, אבל, עם, עם סקאוטינג מדהים, אבל פה הוא לוקח את קופר מתוך הליגה וגם זה צריך לדעת לעשות והוא עשה את זה בצורה מצוינת. יש לך עוד איזשהו נתון משהו לגבי קופר?
1: לגבי קופר לדעתי נגענו מספיק, באמת תופעה מדהימה ואם יש מועמד בולט ל-MVP בשנה שעברה לנו את תונו אקו, אני חושב ש... שכרגע קופר נמצא בראש.
0: אז אם דיברנו כבר על נתונים ומסחרים ומשמעויות, אז קח את הבמה עם, ה... עם הפינה של העכברים.
1: אז זהו, פינת העכברת פה, כל העכברים להתפקד, לשים... לחזק את האוזניות, נעשה פה מצב... סריקה זריז על כל מיני נתונים בליגת העל, שאולי קצת יפתיעו אותכם, ובכלל לתת תמונת מצב על מה שקורה בליגה. אז כרגע די.ג'יי קופר מוביל את הליגה בחמישה אספקטים שונים, שישה אספקטים שונים, שזה בכלל נתון מדהים, שזה מדד יעילות, שהוא מוביל את הליגה עם 28 נקודות מדד יעילות, מוביל את הליגה באסיסטים, בחטיפות, ביחס אסיסטים עיבודיים, ובאסיסטים לדקה כמובן, אני לא חושב הוא המלך הבלתי מעורר של הסטטיסטיקה בליגת העל עד כה. מלך הסלים של הליגה הוא טיילר ביי בסיבוב הראשון עד כה, עם 23.2. ארי גרין ממש מעט מאחוריו עם 22. מלך הנקודות הישראלי הוא תומר גינת, שמגיע להפועל תל אביב אחרי שנתיים בצרפת, ומיד אחריו, ממש עם 0.1 נקודות פחות ממנו, נתנאל ארצי. מי שמוביל את הליגה בפלוס מינוס, הוא הישראלי המוביל של מכבי תל אביב, רומן סורקין. מיד אחריו תומר גינת, מיד אחריו יפתח זיו. ג'וש uh, ניבו מוביל את הליגה בהטבעות. לראשונה מזה שנתיים זה לא סנטר שמשחק יחד עם ג'ו רגלנד. Uh, בשנה שעברה זה היה קייזר, לפני שנתיים זה היה ניבו אבל באילת. אז ניבו מוביל את הליגה עם שניים במשחק, שזה גם נפון, uh, פסיכי. זאק אנקינס מעט מאחוריו, וגם טיילר ביי במקום השלישי. Uh, ריבאונדר uh, הכי טוב בליגה הוא זאק אנקינס עם 12 ריבאונדים למשחק. ריבאונדר ההתקפה הכי טוב הוא וושינגטון מגליל עליון עם 4.3 ריבאונדר ההתקפה למשחק מלך הריבאונדר אחרי שנים בגלות שהוא לא היה בטופ של הקטגוריה הזאת וזה קארם אשור שאנחנו זוכרים אותו מלך הריבאונדר הישראלי בעונה המדהימה שלו בבני הרצליה שהוא נבחר לספקן הישראלי של העונה גרעי ניליארד מוביל עם 65% מחוץ לקשת שזה עוד איזה משהו קריטי לגבי השילוב שלו במכבי תל אביב שאנחנו מדברים עליו בכל הפרקים עד כה. הנקינס מוביל את בחסימות עם 2.4 בפער עצום מהמקום השני. ועוד נקודה שחשוב לציין פה זה האחוזים לשלוש של תומר גינת ושל רועי פריצקי עם 53 אחוזים כל אחד. גם נתונים מדהימים בהתאם לעבר שלהם. אז חפרנו לכם קצת, אבל נתונים שככה מסכמים את הסיבוב הראשון בליגה, חלקם מפתיעים יותר, חלקם פחות. איתם הבמה שלך, אפשר להמשיך.
0: אני באמת אתייחס רגע, ובאמת כיף לראות את הגיוון שיש מבחינת כל הנתונים, ובאמת הרבה קבוצות של שחקנים שלהם עובדים עם כל מיני אספקטים והרבה שחקנים שונים, וכיף לראות את זה, וזה גם מה שמסדמת בינתיים את העונה בליגה, גיוון גדול מאוד.
1: רוצה לתת פה ו... גם... מילה טובה לאתר מנהלת הליגה, שבאמת אני יוצא לי, ל... יוצא... יצא לי להכיר את כל אתרי הליגות באירופה, וכזה מגוון ואופציות שאפשר לגעת בהן מבחינה סטטיסטית, אין את זה באף ליגה באירופה, כולל באתרים של היורוליג ושל ה-BCL, אין, אין דבר כזה. אז מגיעה להם באמת מילה טובה על כל הסטטיסטיקות המתקדמות שנכנסות לשם והנגישות. של כל הדברים האלה, באמת זה כיף לנו כאוהדי כדורסל, פשוט בלחיצה אחת לראות את כל הנתונים האלה. זה לא שהייתי עכשיו צריך לחפור ולנבור יותר מדי, אז מגיעה פה מילה טובה באמת שאפו גדול למינהלת ולעוסקים במלאכה על הדבר הזה.
0: לגמרי, באמת האתר של המינהלת הוא ברמה מאוד גבוהה, כמו שאתה אומר, ואין לי מה להוסיף לגבי זה. ואנחנו עכשיו עם... תארים אישיים, חמישי, חמישיית עונה, עד השלב הזה בעצם של, של העונה, לקראת תוף סיבוב ראשון. ונתחיל עם חמישיית העונה, ונעשה את זה כמו בהירו-ליג, נגיד עמדה-עמדה. אני, בעמדת הרכב הזה, אני חושב שאנחנו, זה די ברור על מי הלכתי שם. זה די-ג'יי קופר, כמובן, שבאמת אמרנו את כל הנתונים המדהימים. שהוא עושה בינתיים, מי הכד שלך בחמישייה עד עכשיו?
1: כמובן גם די.גיי קופר, אבל רק כי אבי בן שמעול פרש כבר ואני לא יכול לבחור אותו. אבל כן, אני גם הולך עם די.גיי קופר, אי אפשר להתעלם ממה שהוא עושה, דיברנו עליו מספיק הפרק, באמת עונה מדהימה שלו, והוא גם המועמד מספר 1 שלי ל-MVP.
0: אז בעמדה מספר 2 בחרתי מישהו מעמדה מספר 1, כי באמת רציתי לתת הרבה נציגויות וגיוון, אז הלכתי עם אנטוני מהפועל חיפה, אני חושב שבאמת זה השחקן הכי טוב העונה של, של שרון דרוקר עם 14.2 נקודות בממוצע למשחק, 47 אחוז זה 2, 35 אחוז זה 3, כמעט חמישה ריבאונדים למשחק, שישה אסיסטים ו-16 נקודות מדד, 16.5 נקודות מדד בממוצע למשחק. באמת אנטון איקי הוא בינגו גדול של, של הפועל חיפה. Uh, שהייתה צריכה איזשהו עקז uh, משמעותי, מוביל, uh, מדהיג למשחק, ושרון דרוקר מצא את השחקן המתאים ביותר, ברמה גבוהה, וכיף לראות אותו, באמת שחקן נהדר. Uh, מי אתה בחרת?
1: קודם כל אהבתי מאוד את הבחירה שלך באנטוני איקי, uh, גם מחוץ לקופסה וגם ראוי, אחלה בחירה. אני, גילוי נאות, אני רשמתי לעצמי לפני הפרק קסוויה רנפורד, ואני משנה עכשיו... כי עדיין לא אמרתי ואין פה נגעת הנסעתה, אני אשנה לארי גרין, שבאמת נותן מספרים מדהימים בהפועל חולון, עם 22 נקודות למשחק, 60% זה 2, 37% זה 3, 85% מהקו, שזה נתונים באמת מדהימים, הפועל חולון נמצאת בטופ של הטבלה. אז היה לי אתמול את ההתלבטות בין גרין למנפורד, החלטתי ללכת על מנפורד, ואני משנה עכשיו לגרין, גם בזכות הנתונים האלה וגם בזכות השינוי שהוא עשה בחולון והמיקום של חולון בטבלה עד כן, אני, אני
0: חושב שבאמת קריס, סליחה, ארי גרין נותן עונה טובה, ואם כבר נגענו לגביו, אז יהיה מעניין לראות מה קורה איתו, אם הוא ממשיך בהפועל חולון או לא ממשיך בהפועל חולון, לא, אז יהיה מעניין לראות. אני בעמדה מספר 3 גם קצת חרגתי מגבולות העמדה, אבל הבחירה פה נעשתה גם לגבי מיקום טבלה וגם שוב הכיוון. והלכתי עם קריס ג'ונסון גם, רציתי לתת את הנזיגות להפועל חולון, וקריס ג'ונסון בינתיים בעונת ליגה נהדרת, באמת, 13 נקודות כמעט, הם נמצאים למשחק, 71 אחוזים לשתיים, מהשלוש הוא ב-30 אחוזים, אנחנו יודעים שהוא יכול יותר וכנראה זה יעלה, 5.1 ריבאונדים, 1.6 אסיסטים, 16 נקודות מדד, אני חושב שקריס ג'ונסון באמת, אם אנחנו... מסתכלים על, ה... על העונות שלו בישראל, אולי היינו חושבים שבעונה הזאת אולי נראה איזושהי ירידה, אבל ממש לא, קריף ג'ונסון ממשיך להיות עוגן בשביל הפועל כבר בשני צידי המגרש, ובאמת כיף לראות אותו, זה, זה באמת שחקן שאנחנו מאוד מאוד נהנים לראות בישראל, ושיישאר פה כמה שיותר.
1: כן, אחלה בחירה, באמת הרבה גם אוהדי חולון דיברו על זה שהם כן מרגישים ירידה העונה אצל קריס ג'ונסון. אני, כמו שאתה ציינת, לא חווה זה, גם אם הוא קולע נקודה או שתיים פחות ממשחק, קריס ג'ונסון זה קריס ג'ונסון והמספרים שלו מדהימים, וכמו שציינת, אוגן זה המילה שמתארת אותו הכי טוב לטעמי, אז אני גם מבין מאוד את הבחירה שלך. אני הלכתי פה, למרות שזה נציג שני כבר לנס עם טיילר ביי. שבאמת גם, היה לי קשה להתעלם מהמספרים המדהימים שהוא נותן פה, אני באופן אישי מריץ אותו כבר ליורוליג מהרגע שהוא נחת פה בארץ, ואני ביני, מאוד... בעיניי,
0: בעיניי הוא שחקן NBA.
1: כן, אני, אני מסכים איתך, גם מבחינת אתלטיות והכול, אם אנחנו רואים פה לפעמים שחקנים ש... שטובים פה, אבל אנחנו לא רואים אותם עושים את הקפיצה הזאת, אז הוא שם, הוא ממש שם, הוא גם שיפר את הקלייה שלו מאוד, 50 אחוז לשלוש, זה לא משהו שהיה לו בקריירה עד עכשיו ב... במקומות שהוא שיחק בהם, והוא עושה עונה מדהימה, 23 נקודות למשחק, שבעה ריבאונדים, אחוזים מדהימים מכל הטמחים, הקבוצה שלו מצליחה, אמ, הסכם גדול לראות אותו, ושתי נציגים לנס ציונה בחמישייה שלי עד כה בחמישיית העונה, שבאמת קשה להתעלם, היה לי קשה להתעלם מהמספרים האלה, כי הם פשוט באמת מדהימים, אז טיילר ביי הוא השמאל פור שלי בחמישיית העונה.
0: אז אני חייב להתייחס לזה הרבה, כי באמת בקיץ כש... כשראיתי את ההחתמה שלו בנס ציונה, באמת זה היה משהו מדהים ומבחינתי גם חריג. שחקן בבחירה יחסית גבוהה בדראמפ, שחקן עם דיבור די, די טוב בליגה, ב-NBA, מגיע לליגה הישראלית בגיל צעיר, שחקן שגם היה טוב בג'י באמת זה היה מאוד מאוד מפתיע. ושאפו גדול על הדחסים בנס ציונה להחתמה הזאת, כי הוא באמת שחקן ברמה מאוד מאוד גבוהה, שבאמת אמור לעשות קליטת מדרגה כבר בקיץ. בעמדת הפאור פורורד, עמדה מספר ארבע אצלי, הלכתי על השחקן הישראלי עד עכשיו של העונה, תומר גינת מהפועל תל אביב, עם 13.1 נקודות בממוצע למשחק, הכי הרבה של שחקן ישראלי עד עכשיו. למעלה מ-50 אחוז מחוץ לקשת. באמת, תומר גינת חזר הון על הליגה שלנו ונכנס לפועל תל אביב כאילו הוא לא עזב, וגם אבי הרבה יותר, הרבה יותר איכותי, בוגר, למד המון כדורסל בצרפת ורואים את זה. ותומר גינת, כמו קריס ג'ונסטון, הוא עוגן בשביל הפועל תל אביב. כיף לראות אותו, באמת עושה עבודה נהדרת, ואני חושב שהוא ראוי למקום הזה. הוצאת
1: לי את המילים מהפה, הוצאת לי את המילים מהפה. אני גם בחרתי בתומר גינת, הייתי חייב לתת ישראלי בחמישייה, התלבטתי מאוד בינו לבין סורקין, והחלטתי באמת ללכת על גינת מכל הסיבות שציינת, אין לי מה להוסיף עליך, תיארת את זה מעולה. באמת חזר כאילו מעולם לא הלך, כמו כפפה ליד להפועל תל אביב. ואנחנו לאורך זמן, אולי נראה שבאמת זו הייתה הבחירה הנכונה עבור לחתום בקבוצה הזאת.
0: כן, אז אני, בעמדת הסנטר הייתה לי התעמדות, ועדיין יש לי אותה, ולכן אני גם אגיד שתי שמות, אני אחרוג מה, מהפורמט. אז קודם כל, נציגות למכבי תל אביב, ג'וש ניבו. אני חושב שג'וש ניבו עד עכשיו, בעונה בליגה הישראלית, אולי ביורוליג עדיין לא שווה ממש ניצחונות למכבי תל אביב, אבל בליגה יש איזה שלושה-ארבעה ניצחונות, שאני חושב שג'ושניבו יש לו חלק מאוד מאוד משמעותי בהם. באמת, ברמת הליגה הוא שחקן מאוד חכם, יודע להתמקם ליד הטבעת, לקבל את הכדורים ולייצר יעילות ברמה גבוהה. יש 2.6 הטבעות בממוצע למשחק, וזה באמת שחקן שליד הטבעת קשה מאוד לעצור. ולמכבי תל אביב כרגע יש חתיכת סנטר מתחת לסלים בליגה ואני חושב שמגיע למכבי תל אביב ואני, ואני בוחר בו והשחקן השני שהתלמדתי לגביו הוא מהפועל ירושלים שזה הקנקינס מלך, מלך הריבאונדים של הליגה עם 13 ריבאונדים בממוצע למשחק 12.1 13 או 12. 12.1? 12 ריבאונדים, 12 ב-70 אחוז זה 2 עם 13 נקודות, באמת זאק הנקינס עושה עבודה נהדרת. אלו שתיים שהייתה לי התלבטות, עם מי אתה הלכת?
1: אז אני הולך עם זאק הנקינס, שאני מרגיש מתחילת העונה צורך עז להגן עליו, כי אנחנו זוכרים איך הוא פתח את העונה. זה היה קצת מג'עג'ע, והוא היה נראה קצת לא בעניינים, ואני עיגנתי עליו קבל עם ועדה בכל פלטפורמה אפשרית שהוא עוד יגיע ויהיה מפלצתי, כמו שאנחנו זוכרים אותו בראשון ואפילו יותר מזה, אז אני... חייב ש... שהוא יהיה טוב, ובאמת הוא לא מאכזב לדעתי אף פועל של הפועל ירושלים, עם מספרים פשוט מדהימים שנגעת בהם כבר. אז אני חושב שאם אנחנו מדברים על הסנטר הטוב בליגה, אין קלשם. לגבי ניבו, אני כן מבין מה אתה אומר אה, לגבי התרומה שלו, ואנחנו גם חשוב לציין שכל הבחירות שלנו פה לא מתייחסות ליכולת של השחקן באירופה. אנחנו מדברים נטו על ליגה ואיך שהשחקן מופיע בליגה. אז נקודה חלשה שלו זה באמת לא החוכמה שלו כבן אדם כמובן, אלא חוכמת המשחק שלו לדעתי היא ברמה די נמוכה אינטליגנטית המשחק שלו, כי אני לא רואה אותו מוציא כדורים החוצה לקיקאוטים כאלה, ואני כן פחות רואה אותו רואה שחקנים פנויים, ובדרך כלל כשהוא מקבל כדור בצבע זה נגמר בזריקה שלו לסל, כי הוא פשוט ענק ירוק בתוך הצבע ואי לעצור אותו, אז הוא מאוד מסתמך על הכוח שלו אז כן, אני מאוד מבין מה אתה אומר לגבי העניין הזה של החשיבות שלו למכבי תל אביב ומה שהוא נותן, אבל מצד שני, אני בליגה לצורך העניין, אני לא רואה במה הוא יותר טוב מסורקין, לצורך העניין העונה עבור מכבי תל אביב, אבל אני כן, כן יכול להבין את הבחירה הזאת, אני באופן אישי הולך עם אניקינס אהובי ומריץ אותו גם ל... ליורוליג בעונה הבאה. כן, אני מבין ו... את הדברים ו... שאתה אומר, ורצית להוסיף עוד משהו? לגבי עמדת הסנטר, לא. אני חושב שיש לנו פה בכלל, הצגנו שתי חמישיות לאו דווקא דומות, ומאוד מגוונות, וזה כיף לראות שעם כמה שאנחנו מסכימים, הרבה פעמים על המון דברים, אבל כמעט כל הדברים שאנחנו מדברים עליהם, יש פה, יש פה שוני ב, בדעות שלנו, וזה כיף שיש את הייצוג הזה. אני מאוד אוהב את החמישיות שבחרנו.
0: מעולה, אז סיכמת את זה מצוין, ואנחנו... עוברים לעוד איזשהו תואר בינתיים, עד עכשיו העונה. וזה תואר תגלית העונה, שזה באמת בשנים האחרונות היה תואר ששחקנים נהדרים זכו בו. והעונה, אני חושב שיש לנו שחקן אחד שהוא כרגע מתבלט מעל כולם, וזה רועי פריצקי של הפועל באר שבע, שזה באמת עוד תוצר נפלא של ליצור נתניה, שבאמת... איזה כיף שיש לנו את הקבוצה הזאת בליגה הלאומית, שבאמת כל שנה מוציאה עוד ועוד שחקנים ישראלים, נותנת הזדמנות, ואנחנו רואים את זה ברמת ליגת העל אה, מתפתח. אז רועי פריצקי העונה עם 7.1 נקודות בממוצע למשחק, 52 אחוזים מהשלוש, שש ריבעוני ו-1.6 אסיסטים. אחלה רועי פריצקי, באמת כיף לראות אותו, את ההתקדמות שלו, ראינו את זה גם בנבחרת העצודה בקיץ, ובעיניי הוא תגלית העונה, ואני... גם חייב לתת את הקרדיט לליאור לובין והפועל באר שבע, שנותנים לו את ההזדמנות. הוא מוכיח שהוא שווה אותה. עם אתה הלכת?
1: מסכים איתך במאה אחוז. אני קצת, יש לי בלגן בראש מה ההבדל בין תגלית לצעיר העונה. אני אף פעם לא, לא מבין כל ליגה. יש תואר כזה צעיר העונה? זהו, כל ליגה, אולי זה תואר שאנחנו המצאנו עכשיו בליינאפ, אבל כל ליגה עם הרייזינג סטאר, ויש גם תגלית וגם שחקן צעיר, אז אני המצאתי לעצמי של שחקן צעיר ובחרתי את פריצקי. בדיוק מאותן הסיבות שאתה ציינת, עונה ראשונה בליגת העל, אחרי הפרויקט באמת בנתניה שהצמיח ועוד מצמיח שחקנים טובים לליגת העל, אז בשחקן הצעיר בחרתי את פריצקי. בחרת שחקן צעיר? או שתגיד כן, שחקן צעיר הלכתי, זה אותו הלכתי, דבר.
0: הלכתי, שחקן צעיר, אני חושב שבליגה שלנו זה קשה לראות מי. אבל uh, הלכתי על uh, תומר לייזינסון, דניאל גואטה, אחד מהם.
1: מעניין, מה... אז אני הלכתי עם... אז אני אאחד ביחד את הצעיר והתגלית אצלי, אני לא יודע להחליט מי מי שיגידו לנו אחר כך בתגובות uh, מה מתייחס לכל דבר, אז כאילו הם בחרתי את פריצקי ואת uh, מושקוביץ, שקשה לי להתעלם מהיכולת שלו, הוא בן 22, אז הוא עדיין עכשיו uh, צעיר, לא ילד, אבל צעיר. והפריצה שהוא עושה, העונה הפשוט מדהימה, זו עונת פריצה שהוא ידע איך להיכנס בדיוק ל... ולנצל את הפציעה, כמובן לא בקטע רע. רועי אובר נפצע, ומושקוביץ' פשוט נכנס לתפקיד הזה בצורה מושלמת, הוא עושה עונה מדהימה. אני באופן אישי, ובשנתון שלי, אז גדלתי, לא גדלתי איתו, אבל כמובן אתה, אתה ער לכל מה שקורה בשנתון שלך, והיה... דיבור עליו מגיל מאוד צעיר, על הפינס שלו במשחק, והפעולת ג'אמפשוט הזה עם יד שמאל שמאוד קשה לעצור, ובאמת זה נראה כאילו הוא מגשים את הפוטנציאל שלו וממשיך להתקדם. אז כן, אלו הבחירות שלי לתגליץ-צעיר העונה-עוד תואר שנמציא פה בהמשך הלילה.
0: מעניין, ובאמת אני... לגבי מושקוביץ, אני חושב שבאמת הפציעה של רועי אובר, שאנחנו מאחלים לו שיחזור מהר למגרשים, אני חושב שמה שנוצר כרגע בגליל עליון זו סיטואציה מאוד טובה גם למושקוביץ וגם לאובר כשהוא יחזור כי כרגע אין מחליף לג'לן אדסון ואני חושב שכשגליל עליון מסתכלת על הסגל שלה כרגע אני חושב שהם לא צריכים להביא עוד גארד <coughs> אני חושב שיש להם את בוקר, את מושקוביץ שהם באמת מעולה ואובר כשהוא יחזור אז באמת יכול להשלים שם החלקה בחורי אני חושב שגליל עליון יכולים לחשוב על חיזוק בעמדה אחרת וזאת הנקודה הזאת. השחקן הישראלי של העונה, אני חושב שיהיה לנו קונצנזוס פה, כי אולי לא קונצנזוס, אולי יש שני שחקנים שבעצם מגיע להם את זה, מהפועל תל אביב אביב, תומר גינאט מהפועל תל שדיברנו עליו, על המספרים הנהדרים, על החזרה הנהדרת להפועל תל ורומן סורקי, שהוא השחקן היעיל בליגה עד עכשיו לפי הנתונים, ואני חושב שלשניהם מגיע את זה. Uh, ואולי אם כשתסיים את השלב אתה לא בסיום העונה, אז לפי זה זה יוכרע, אבל באמת שניהם כרגע נותנים אחלה של מספרים, רק אני אגיד את המספרים של סורקין, הוא עם 11.5 נקודות בממוצע למשחק, 65 אחוזים 5.9 ריבאונדים, ו-1.5 אסיסטים בממוצע למשחק בליגה העונה. Uh, mm. עם מי אתה הלכת פה?
1: אז אני, כמו שציינו מקודם, החמישיות שלנו, הלכתי עם תומר גינת, אבל כן... מה שחשוב פה מאוד לציין לגבי סורקין זה שכל הליגה, אם אנחנו לוקחים את 20 השחקנים הכי יעילים בליגה, כולם משחקים באזור ה... מעל 28 דקות. כולם. רומן סורקין משחק 19 ונותן את המספרים המדהימים הללו, אז כן, תומר גינת כרגע מעליו ברמה המספרית, אבל רומן סורקין משחק 19 דקות וגינת... משחק, בואו נגיד בדיוק את המספר המדויק, שלו, זה בטוח, 25 דקות גינת, אז כן, אז גם גינת משחק יחסית מעט לכל המובילים האלה, אבל אני בטוח שאם אנחנו עושים אופטימליות ל-40 דומים, אני כרגע, שעונה, איך שהעונה מתפתחת עד כה, הולך עם גינת, אבל אנחנו רואים איך סורקי נראה, ואולי יקבל קצת יותר דקות עכשיו גם שפויטרס נפצע, סליחה, ויש עוד דקות בעמדות הפנים. כרגע אני הולך עם גינת, יכול להיות שעד סוף העונה ישתנה ואנחנו נשנה לרומל סורקי.
0: אני, אני מסכים איתך. אה, אני חושב שבאמת יש פה התלבטות, וב-MVP אין התלבטות, אני חושב, כמו שאמרת MVP, אנחנו הולכים עם קופר? אה, DJ קופר, אה, עם המספרים שאמרנו, ובאמת כרגע הוא אה, ראוי לזה, כי המספרים הם באמת חריגים. והוא עושה דברים מדהימים, אז אני חושב שהוא קונצנזוס. יש לך עוד איזה שהוא משהו להציף? לא בחרתי לחכן שישי, אבל אם אני, כאילו... הראשון שעולה לי לראש זה קרינגטון.
1: זהו, אז אני עשיתי חשיבה, ישבתי, סטטיסטיקות עניינים, ואתה ישר... מוציא מהראש, חשבנו בדיוק על אותו שם, אז על קדין קווינקטון. אני חושב שבאמת הוא נותן תרומה מדהימה מהספסל בפועל ירושלים, 13 נקודות למשחק, בכמות דקות לא גדולה עולה מהספסל. אני נותן פה עוד איזה אופציה לשחקן שישי, שזה רומן סורקין, שפתח רק בארבעה משחקים מתוך עשרת המשחקים שלו במכבי. גם אופציה נחמדה, קווינקטון לא פתח באף אחד מהם, עלה בכולם מהספסל, הוא מועמד מספר אחד שלי ומתברר שגם שלך. לשחקן השישי, אז כן, בחרנו פה עד עכשיו את כל הבחירות שלנו לשחקני העונה, שיש כאלה שיש בהם יותר קונצנזוס, אני בטוח גם של הקהל הרחב, יש כאלה שיש פה מקום לדיון בנושא חמישיית העונה וכל הדברים הללו, אבל כיף, כיף לבחור וכיף לראות פה התקדמות של שחקנים שדיברנו עליהם, ושחקנים טובים בליגה שלנו, שזה תמיד כיף, כיף לראות וכיף לדבר.
0: לגמרי, אני, אני מתחבר לזה. ואנחנו עם פינאדו על מה שעשינו ב, ב, בפרק היורוליג ואנחנו עם שני שחקנים זרים שבעצם הפתיעו ושני ישראלים שהפתיעו אז אני אתחיל עם הזרים הראשון שבחרתי, הלכתי לשני שחקנים מאוד פופולריים בליגה והראשון זה מוריס קמפ אני חושב שההתקדמות ההתקפית שהאיש הזה עושה היא יוצאת דופן, באמת, 18 נקודות ממוצע למשחק, עם uh, מעל 8.5 ריבאונדים, 55 אחוזים ושתיים. באמת, מוריס קמפ uh, נראה שנה שחקן שונה לגמרי ממה שהיה בשנה שעברה, גם בראשון לציון וגם בהרצליה, וההתקדמות uh, שלו היא באמת מדהימה, uh, שזה דבר שהפתיע, כי בסוף uh, מוריס קמפ הוא כרגע אולי השחקן התקפה הכי טוב בבני הרצליה, ובשנה שעברה הוא לא היה כזה, הוא היה שחקן משלים. אז ההתקדמות שלו היא באמת מפתיעה מאוד, והשחקן הנוסף הוא זאק הנקינס, שאין לי ספק לגבי היכולות שלו, ולא היו לי ספקות, אבל בסופו של דבר, זאת הפתעה מאוד גדולה לראות כשהוא באמת נראה, אולי אפילו ברמה יותר איכותית ממה שהוא היה בראשון לציון. כי באמת צנקינס תורם, אם נתייחס רגע גם לאירופה, גם באירופה הוא תורם מאוד. בליגה אנחנו ראינו מה קורה להפועל ירושלים כשהוא לא משחק בבאר שבע, ראינו את הפועל ירושלים באמת באחד המשחקים הכי חלשים של העונה, אז באמת מפתיע מאוד לראות שזק הנקינס הוא כרגע השחקן מספר אחת של הפועל לירושלים, שלמרות כל מה שאנחנו יודעים על האיכות שלו, אני חושב שזה היה לא כל כך צפוי בתחילת העונה לראות שהוא באמת יהיה השחקן המספר אחת של הפועל לירושלים, אז אלו השניים שאני בחרתי, מי אתה הלכת?
1: אחלה בחירות, אני אוסיף רק על קמפ שמאוד התלבטתי לגביו, רשמתי אותו כבר, מחקתי אותו כבר, עוד פעם רשמתי, עוד פעם מחקתי. נוסיף שכל הנתונים שהוספת, הוא עושה את זה בלי כליאה אחת לשלוש בליגה עד עכשיו. נכון. זה עוד יותר מעצים את הדומיננטיות שלו בצבע לשחקן שהוא לא סנטר ושולט בסיומות בצבע. ולגבי אנקינס גם, אני מבין את, ה... את מה שאתה אומר ומסכים, לדעתי הוא יותר טוב מהעונה בראשון, בטח גם בהתחשב באחריות שיש לו על הכתפיים, אז אני מאוד מעריך את הבחירות שלך. אני בחרתי באמין סטיבנס, שאני עקבתי אחריו בליגה הלאומית, ולא ציפיתי שהוא יעשה את פיצת המדרגה לליגת העל בכזאת קלות, ופשוט נכנס על המדרגה, ובלי שום הסתגלות, בלי שום דבר, להיות עזב מספר אחד של קריית-טאטא גם בליגה הראשונה, עם 15 וחצי נקודות למשחק, שמונה ריבאונדים, הקבוצה. לא נמצאת כל כך בתחתית כמו שחשבתי שהיא תהיה, והיא עוד במאבק על להיכנס לגביע, שזה בכלל משהו שלא לא חשבתי שאני אראה. אז קרדיט גדול לשרון אברהמי, שכן האמין בו והלך איתו לליגת העל, למרות שהוא הצליח רק בליגה הלאומית, ואמין סטיבנס נותן עונה מעולה עד כה בליגת העל, זה הזר הראשון שהפתיע אותי לטובה. והשני הוא קופר, די.גיי קופר, שהפתיע אותי מאוד ברמת המספרים, שזה יהיה כל כך עקבי לאורך זמן, לאורך עשרה משחקים, שהוא ישלוט ככה בליגה ובחברים שלו ולקבוצה עם 17 אסיסטים למשחק, זה לא משהו שציפיתי שאני אראה. אני כמובן בהרצליה גם, הייתה לו חצי עונה טובה, ואנחנו זוכרים כמה הוא תרם להם, אבל לא ציפיתי שזה יתפוצץ לכאלו ממדים, אז אלו שני הזרים שהכי הפתיעו אותי עד כל העונה.
0: אז אני רק חייב להתייחס לסטיבנס, זאת בחירה מעולה. אני חושב שזה באמת מעלה לנו שאלה לגבי אה, הרמה. של השחקנים הזרים בליגה הלאומית, האם הם יכולים להיות גם בליגת העל. זה נותן להרבה מאוד קבוצות אולי תשובות לגבי הנושא הזה, כי באמת תמיד סטיבנס נכנס לליגת העל, ומציג כמעט את הסטייל להיות שהוא הציג בליגה הלאומית, הוא השחקן מספר אחת של uh, קריית אתא עד עכשיו העונה בעיניי.
1: כמו כן. ברייס uh, וושינגטון, רוש... נכון, גם אגב, נכון. עם, uh, אז, אז בדיוק זה, זה מראה
0: לקבוצות בליגה הישראלית שאפשר גם להסתכל ב... לליגה הלאומית, גם מעבר לשחקנים הישראלים, גם לשחקנים הזרים, כי יש שם זרים לא רעים בכלל שיכולים לשחק גם בליגה הישראלית, אז זה, זה, זאת נקודה מעניינת, והישראלים שהפתיעו, מבחינתי, יש לי אחד שהוא קונצנזוס, שבעיניי זה היה בנקר, וזה אור קורנליוס, המספרים שלו אמנם לא כל כך מרשימים, אבל אני חושב שהקפיצה שאור קורנליוס עושה השנה, זה באמת מה שנקרא לקחת את ההזדמנות בשתי היעדיים ולחבק את זה ולטרוף וזה מה שאור קוננוס עושה זה באמת שחקן שלא היה במרכז של הכדורסל הישראלי נגדיר את זה ככה בשנים האחרונות והוא מקבל בקיץ האחרון הזדמנות מהפועל ירושלים זה באמת ניצול של הזדמנות כי באמת השוק הישראלי היה יחסית דל אז הפועל ירושלים הלכה עליו אחרי עונה נהדרת בהפועל גלבוע גליל אז באמת אור קורנליוס, מגיע לו את הרספקט הזה, באמת עושה עבודה נהדרת בשני צידי המגרש, שלושות, הגנה, ובאמת כיף לראות אותו. הוא מקבל את עצמו כישראלי מוביל אפילו בליגה, כאחד שיכול לשחק בקבוצות מנצחות ומובילות בליגה, אז כל הכבוד לו. והשני, שאני לא יודע כמה זה מפתיע, בטח בהתייחס לשלב הקריירה שלו, שהוא כבר שחקן יחסית מנוסה, אבל הלכתי על עמית שמחון, שאתה הזכרת אותו באחד הפרקים הקודמים. Uh, אני חושב שבאמת עמית צמחון בעונה הזאת עשה קפיצה נהדרת והשתדרגות ביכולת וזה דבר ש, שדי מפתיע אותי כי עמית צמחון זה היה שחקן שידענו פחות או יותר מה הוא מביא לשולחן בעונות האחרונות ופתאום בעונה הזאת הוא גם מביא את האלמנט הזה של העקביות שהוא מאוד חשוב אצלו uh, 41% מהשלוש, אחד ושני נקודות ממוצע ממשחק, שלוש נקודה ארבעה ריבאונדים, שתיים נקודה שתיים אסיסטים, באמת עמית צמחון בתוך כל העונה הנהדרת הזאת של הפועל חיפה הוא אחד מהשחקנים הטובים, בטח ישראלי המוביל, וכיף לראות אותו. ואלו השניים שאני הלכתי איתם, עם מי אתה הלכת?
1: אני הלכתי קודם כל עם נתנאל ארציק, שבאמת חווה העונה שעברה אולי את העונה הכי קשה בקריירה, גם מבחינה אישית וגם מבחינה קבוצתית. הגיע לראשון כישראלי בכיר, קבוצה ירדה ליגה ולא היה נראה כל כך בטוח במה שהולך להיות איתו. העונה בהפועל אילת זה העונה הכי טובה שלו מבחינה אישית בקריירה. 13 נקודות למשחק, פעם ראשונה בקריירה שהוא ממוצעד דו-ספרתי של נקודות, מקום שני אחרי תומר גינת בישראלים, חול הליגה. 43 אחוזים לשלוש, שזה משהו שהיה קצת באוכריו של ארצי, האחוזים לשלוש בקריירה, שזה מספרים מדהימים. הכי הרבה אסיסטים בקריירה למשחק, הכי הרבה ריבאונים למשחק. אז באמת הקפיצת מדרגה שלו, קודם כל אותי מאוד הפתיע איך הוא קם. באופן מנטלי מהעונה שעברה בראשון, וגם ראינו אותו בנבחרת, בחלון שהיה, שהוא היה מעולה, וגם המספרים שציינתי עד עכשיו בהפועל אילת, אז מאוד מפתיע אותי איך שהוא קם מה... מהקושי של העונה שעברה להוביל קבוצה ולהיות באמת ישראלי בכיר, כמו שהוא כל הקרייר הכי קל להיות. אז הוא הישראלי הראשון שהפתיע אותי לטובה העונה, והשני זה כרם אשור, שציינתי אותו כבר מקודם. גם בצליה הלך למכבי תל אביב ודי נעלם, עונה שעברה ב... בגליל עליון שהייתה חלשה בלשון המטה, והעונה בקריית אתא אצל שרון אברהם היא שוב, הוא חוזר למספרים שהיינו רגילים ממנו בימים היפים עם 11 וחצי נקודות ושבעה וחצי ריבאונדים למשחק אה, עוד נציג לקריית אתא פה בבחירות שלנו משור וארציה, ישראלים שהפתיעו את... טובה וכיף לראות שלמרות ירידות בקריירה של שניהם, כל אחד בא... באספקט שלו הם ידעו להתרומם ולחזור לנקודה הכי טובה שהייתה להם בקריירה ואפילו להשתפר ממנה, אז קודם כל כיף לראות אותם, והם הישראלים שהכי הפתיעו אותי עד כהעונה.
0: אז כן, אני חושב שבחדת השחקנים הנהדרים, אני חושב, חושב שנתנו פה אחלה של בחירות. אני חושב, ש... אני לא חושב, אנחנו נמשיך עכשיו לצד השני של הדבר הזה. ולזרים שאיכזבו ולישראלים שאיכזבו. קודם כל לזרים. הלכתי על שניים. כמובן, לא כמובן, כמובן שני, שני זרים, אנחנו בוחרים שתיים בכל קטגוריה כאן. אז סי.ג'יי ויליאמס מרוני נס ציונה זה השחקן הראשון שבחרתי. סי.ג'יי ויליאמס הוא שחקן מאוד בנושא. שגם כשהוא הגיע לליגה, בדומה ל... לא בדומה, זו סיטואציה קצת אחרת מטיילר ביי, אבל גם כשהוא הגיע, זה באמת היה קצת מפתיע מבחינתי. שחקן שהוא סוג של בקליבר של NBA, G ליג, ובינתיים הוא לא מביא יכולת כל כך טובה לאירועים לנס ציונה, גם עכשיו ששרון יהרל פצוע, למרות שהיה לנו משחק טוב בבאר שבע, אני חושב שזה עדיין לא מה שציפרו. והשחקן השני זה, זה טראל מהפועל אילת, ג'ארד טראל, שכרגע לא נותן את מה שהוא בקדנציה הקודמת להפועל אילת. יכול להיות שזה לא יתשתנה, בטח כשהפועל אילת עוברת כרגע שינוי, גם תבוא שינוי גם במיטת המאמין, גם, גם יש רכז חדש, אז אלו השניים שאני בחרתי, מי, מי עצה בחרת?
1: אני בחרתי קודם כל בדיאנטה גארט. שאני ציפיתי לראות אותו הרבה יותר בולט בקריית אתא, המון הימרו אה, עליו כמלך הסלים של הליגה בתחילת העונה, ובאמת אה, זה לא שם כרגע, 12 נקודות אה, בלבד בממוצע למשחק, שאנחנו רגילים לקבל ממנו הרבה יותר ב-30 דקות. אז כן, יש לו עוד שחקנים שהם יחסית סקורים בקריית אתא, עם אה, שבון לואיס וקארם אשור שציינתי מקודם, וכל השמות הללו, אמין סטיבנס. אבל אני ציפיתי באופן אישי ליותר לי מדי אנטגרית, גם ברמה האישית וגם ברמה הקבוצתית. אז הוא השחקן הראשון, הזר הראשון, שאולי הכי אכזב אותי. והשחקן השני, אתה תהיה אולי מופתע לשמוע, ואני אגיד שוב לפני שכל המאזינים מרימים גבה, שאנחנו מתייחסים רק למספרים בליגה ולא למספרים באירופה, אז השני הוא לורנזו בראון, שהגיע לפה בקול תרועה לליגה, ובמשחקים שהוא שיחק, הוא שיחק שבעה משחקים, יש לו מספרים מאוד מאוד נמוכים. שש נקודות בלבד, 39% ל-2, 26% ל-3 בלבד בליגה ב-21 דקות, שזה לא כמות נמוכה כל כך. אז אני חושב ש... שוב, זו תופעה ידועה שגם דובר עליה הרבה, ששחקנים שמצעפים בשתי מסגרות, שמגיעים לליגה, הם לוקחים את זה בהילוך ראשון ולא מייחסים את מלוא החשיבות, אבל אני חושב שגם בהתחשב בנסיבות האלה, זה נתונים נמוכים מדי, בטח לשחקן בקליבר של אורנזו בראון. אז ברמה האישית בליגה, אה, הוא השחקן השני, הזר השני שאכזב אותי.
0: אני רוצה להתייחס ללורנדו בראון, אני חושב שזאת בחירה מעולה. אה, אני חושב שלמכבי תל יש שתי נקודות מבט לגבי זה. אחת, זה שאולי זה דבר טוב, שהיא רואה שהיא מנצחת משחקים, אה, גם כשלורנדו בראון לא ממש בולט בליגה הישראלית, וזה מראה על העומק שיש במכבי תל שזאת נקודה טובה. ומהצד השני, גם מבחינת לורנזו בראון, קצת נקה בתל אביב, לורנזו בראון באמת לא הגיע עדיין העונה לליגה הישראלית, לא ראינו אותו עדיין ברמת אינטנסיביות ויכולת כמו ביורוליג, וזה באמת, צריך להדאוג לגביו לקראת ההמשך, כי בסוף זה לא, כשיגיע הפלייאוף הוא יעשה 1-2-3 ופתאום יהיה ברמה גבוהה, הליגה הישראלית זה לא, אנחנו יודעים שזה לא עובד ככה. וגם מבחינת מכבי תל אביב לראות שבשנים האחרונות שהיו לו שחקנים מובילים, ווילבקין, זאת הדוגמה הבולטת, טיילר דורסי, שחקנים שהיו מעולים גם ביורו גם בליגה הישראלית, ולורנזו בראון ממש לא הגיע עדיין לעונה לליגה הישראלית, וגם מבחינתו שחקן ברמה כזאת, המספרים האלו בליגה הישראלית, מבחינתו אני חושב שזה לא משרת אותו כל כך. Um, אז זה, זה דבר שקצת מוזר, כי מכבי תל אביב לא בעיניי אמורה לוותר על הכוכב שלה בליגה הישראלית. Uh, אני לא חושב שזה מועיל לה גם משחקים. זאת uh, נקודה שתהיה מעניינת לקראת ההמשך. ושני uh, הישראלים שבחרתי, uh, שיכתבו עד עכשיו העונה, הם, אלו שני ישראלים שמשחקים בהפועל גלבוע גליל, שאני חושב שעם מאמן חדש אולי זה ישתנה. תחת רמי הדר לפחות, זה לא ממש עבד, למרות שעמית זיס שיחק אצלו והפועל באר שבע, אז מכרתי בעמית זיס ומירון רוינה. שני שחקנים נהדרים, אני חושב שבאמת פשוט בתחילת העונה הם, הם כרגע לא מספיק טובים, מספרים שלהם נמוכים, וזה לא מה שציפיתי שהם יביאו להפועל גלבול הגליל, חשבתי שהם יהיו קצת יותר טובים, בעיקר זיס שהייתי בטוח שהוא ייתן פה עוד איזושהי קפיצת מדרגה. ואני חושב שרמי אדר, שמסיים את תפקידו בהפוגל בורגל, אחד הדברים שהכי פגעו בהם מתחילת העונה, זה התרומה של הישראלים, ואלו שניים שהיו אמורים להיות המובילים, והם כרגע לא, לא מספקים את המספרים ואת היכולת שחשבנו שהם יספקו, אז אלו שניים שאני הלכתי איתם, עם אתה הלכת?
1: <עוד> אני אוסיף עוד שחקן של גלבוע גליל, בנוסף לשטייף שציינת, שזה צוף בן משה, שגם מספרים מאוד נמוכים בתחילת העונה, מכל הטווחים, כל האחוזים, כל האספקטים, ירידה חדה במספרים שלו, וכמו שציינת, באמת זה ממשיך את הקו של חוסר התרומה המספקת של ישראלים בגלבוע גליל. ישראלי נוסף, מתזרח נוסף, שבחרתי, זה פרדי בורדיון, שגם הוא עם מספרים מאוד נמוכים בליגה ולא טורם מספיק. בשביל uh, הפועל חולון, ופחות uh, מביא את היכולות שלו לידי ביטוי העונה. ועוד אחד שאני רוצה פה להזכיר, שהוא לאו דווקא מאכזב, אלא ה... בכלל המסלול שהקריירה כרגע הולכת, הוא מאכזב אותי לפחות ברמה האישית, זה יותם חנוכי. שאני ציפיתי אז, לפני ארבע, חמש שנים, שהוא הוזכר בנשימה אחת עם ים הדר ודני אבדיה וכל החבורה הזו, שהוא יהיה בשלב אחר כרגע בקריירה. פורוורד, חזק, כליה, יכולת קידרור, הייתי בטוח שהוא יהיה כבר בשלב אחר בקריירה, והוא בקריית אתא, וגם העונה הזאת היא די באמצע, מספרים סבירים, שבע נקודות למשחק, לא יותר מדי, אז אני לא יודע אם זה אכזבה, העונה הזאת אכזבה גדולה ברמה האישית, אבל בכלל מאיך שהקריירה שלו עד כה מתפתחת, אותי באופן אישי זה קצת מאכזב ואפילו מבאס. כי אני ציפיתי שבשלב הזה הוא יהיה באחת מארבעת הגדולות, שחקן ישראלי משלים, אולי אפילו שחקן ישראלי מוביל אה, עם כל סט התכונות שיש לו, אז אלו הישראלים שהכי יחזרו אותי עד כה העונה.
0: אחלה של בחירות, אני, אני חושב שהייתנו כאן נקודה מעניינת, אה, ואנחנו עכשיו אה, ממשיכים עם הנקודה הזאת, אבל עם קבוצות.
1: אתה רוצה? זה... אני חושב שאפשר לדלג על קבוצות, כי גם כבר נגמר לנו הזמן. וכבר נכון. דיברנו על כן, קבוצות, לשער. אז צודק. אפשר לעבור לשלב הבא.
0: אז באמת יש לנו נקודה קצרה עכשיו, של שמונה קבוצות שיהיו בפלי אוף. אז אני חושב שאם אני צריך להסתכל על זה ככה, שתי התל אביביות, הפועל ומכבי, שלוש הנציגות ב-VCL, הפועל חולון, הפועל ירושלים ובני הרצליה, בני הרצליה הודחה אמנם, אבל עשתה קמפיין נהדר. שזה, אלו חמישה מקומות, עירוני נס ציונה והפועל חיפה, שגם הן משחקות במפעלים אירופאיים ועושות עולה נהדרת, אני חושב שהן ייקחו עוד שתי מקומות. והגעתי לשבע, אז אני במקום השמיני הולך עם אליצור קרית אני חושב שאליצור... הוא כי אתה באמת בעונה נהדרת, uh, ואני חושב שהם עוד ישתפרו בהמשך. אני חושב שיש להם אחלה סגל ישראלים וזרים, אז אני הולך איתם, אני חושב שגם... מעניין, מעניין. שבאים.
1: אז מי, מי נשארו בחוץ אצלך? אז מי הארבע שנשארו בחוץ?
0: גלבוע, אילת? הפועל באר שבע, הפועל גלבוע גליל והפועל אילת. אל...
1: מעניין. אז אני קצת אשנה, טיפה. אני הולך עם שש הראשונות שנמצאות כרגע בטבלה שיהיו בפליאוף, זה הפועל תל אביב, מכבי תל אביב, נס ציונה, הפועל חולון, הפועל ירושלים והפועל חיפה. אני אוסיף את באר שבע לפליאוף. Uh, אני חושב ש... אני רואה אותם uh, משחקים בפליאוף העונה, מקום שביעי או שמיני, ואני אלך גם על, ה... על המקום השמיני והאחרון עם uh, בני הרצליה, שאני רוצה להאמין שאי אפשר אחרי עונה כל כך טובה בעונה שעברה להתרסק ככה ו... ולהיעלם מהגביע, שאנחנו גם רואים שהיא כן נראית יותר טוב בתקופה האחרונה עם ניצחונות גם בליגה וגם באירופה וגם בהפסד לפריסטרי, היא נראתה הרבה יותר טוב למרות ההפסד. אז זו השפניה שלי, ובסוף העונה בפינת השיימינג נראה מה... נראה מיטה, ונעלה אותו על המוקד.
0: לגמרי, אני חושב שבאמת יש לנו פה מקום אחד ש... <ש> אני חושב שיש מקום אחד בפלייאוף, אולי שניים, שהם פתוחים, אז יהיה מעניין לראות מה, איך זה יסתיים. ואנחנו עכשיו עם שאלות, פינה קבועה שלנו, שאלות ששאלתם אותנו, אז נתחיל עם שאלה מעניינת ששואל אותנו לדב, לגבי קבוצות של שיחות ישראלים, אבני הרצליה, הפועל קורן, ירושלים, ובנוסף, ישראלים שיכולים להגיע לליגת העל, מהלאומית, פליטים מתוך ליגת העל, אז uh, אני חושב שבאמת כשמסתכלים על זה, וכבר דיברנו על הנקודה הזאת בפרקים, בפרק, בפרקים הקודמים, שבאמת נכון, כל הקבוצות שהוא ציין, שיחות ישראלים. Uh, אולי יבוא לירושלים כרגע קצת פחות, למרות שלא יזיק לעוד ישראלי אחד. Uh, אני חושב שכרגע פשוט השוק הישראלי לא מספיק איכותי, ובטח בשביל הקובצות האלה. ואני חושב שגם הליגה הלאומית, אמרנו את זה בפרקים הקודמים, קבוצות מהליגה הלאומית לא ימהרו לשחרר את השחקנים. כשהם שחקנים מובילים, לדוגמה איתן בורג, גל גילינסקי, שחקנים משמעותיים בליצור נתניה וליצור אשקלון, אז כרגע ישחררו אותם, ולכן באמת, אני חושב שבעיקר הפועל חולון, בבעיה כרגע בעמדה הישראלית, כי אין כל כך כרגע מאיפה להביא חיזוק, מה דעתך על השאלה הזאת ואיך אתה עונה עליה?
1: אני גם מסכים מה שאמרת, אני חושב שהצורך קיים. וגם שחקנים כאלה, אם פשוט הקבוצות בלאומית לא ישחררו אותם, איתן בורג, גילינסקי, זה באמת השמות הכי בולטים אולי שעלו מהליגה הלאומית, יש עוד המון שחקנים ישראלים בולטים כרגע בלאומית, אבל אני לא רואה את הקבוצות שלהם משחררות אותם כל כך מהר. אז כן, השוק הישראלי כרגע הוא בעיה, לאו דווקא מבחינת היכולת של השחקן הישראלי או משהו כזה, אלא גם מתחשב בסיטואציות של שחרורים. כאלה ואחרים. גיל אמיתי העלה נקודה בטוויטר השבוע שיש הרבה שחקנים בליגה הלאומית שיכולים לשחק בליגת העל. זה כמו ההגדרה שהגדרנו לפני פרק או שניים של מי זה שחקן יורו-ליג. שחקן יורו-קאפ יורו טוב יכול פתאום להיקרא לסיטואציה ולשחק ביורו-ליג, אז גם שחקן ליגה לאומית הוא טוב בכדורסל. הוא יודע לשחק את המשחק, ואני בטוח שבהתחשב בסיטואציה חלק נכבד מהישראלים בליגה הלאומית יכולים... לשחק ולתרום כמות דקות סבירה בקבוצות בליגת העל. אז לשאלה של נדב, כן, הצורך קיים, וכן, ציינו פה שמות של ישראלים שיכולים להגיע, אבל מישהו שברמה הפרקטית כרגע נמצא פנוי ויגיע בלי שחרור או משהו כזה, קשה לי לחשוב על אחד כזה.
0: לגמרי, אני מסכים. הוא שאל גם שאלה לגבי בית הלחמי ורמי אדר, דיברנו על זה בתחילת הפרק, וזה די עונה על השאלה. עוד שאלה שאלות לגבי גור שגם את זה גיל עמיטה יעלה, ואני מסכים איתו מאוד, שנדב שואל בעצם האם הוא צריך לעבור לקבוצה אחרת בריגה כדי, כדי לקבל דקות, אם כן, לאן. אני חושב שכרגע הפועל כפי בונה נהדרת, באמת. ואולי כרגע גם שרון דרוקר לא רואה לנכון לשלב את גור לבי, כי באמת הכל עובד כרגע לשרון דרוקר ברמת הרוטציה, אז יכול להיות שכרגע לא מוצאים את המקום לגור לבי, וזה הגיוני. מבחינת הפועל חיפה, אבל אני חושב שגם עוד דבר שצריך לעשות זה כן לעבור בהשאלה, אני לא רוצה, אבל אני מנקודת הממד שלי חושב שזה כן דבר ש, שהוא צריך לעשות, מה אתה חושב?
1: גם מסכים, הוא לא משחק מספיק, שזה גם מוזר לי, כי נלחמו עליו כל כך בקיץ, שחקן המריבה, ממש רצו אותו בקריית אתא, ונלחמו עליו בשיניים בהפועל חיפה, והוא לא מקבל את הדקות שלו, ואנחנו... אני חושב שהמסלול שלו כן טוב, שחקן אתלטי גבוה, ראינו אותו גם בשלוש של שלוש, היכולת אישית שם הגבוהה נדרשת, והוא לא מקבל בכלל דקות, בהפועל חיפה, שזה גם מתסכל, אני בטוח שאותו, וגם אותנו, כאחד שראינו שהולך לפרוץ, אז אני חושב, א', או שהפועל חיפה תוכל לתת לו עוד דקות, למרות שהיא מאוד עמוסה בעמדות הפנים. יש, מה, באמת... יש להם
0: שם את ריימן, את ג'לן ג'ונס ואת שון ג'ונס, אפסטון,
1: כן, אי אפשר להגיד
0: שאין שם שחקנים טובים. כן, אז בגלל שאולי צריך לצורך לצורך
1: אחרת. קשה לי, לי להאשים את דרוקר, כי בסוף הוא רוצה לנצח, ויש לו שחקנים שכרגע לפחות הם יותר טובים מגור לביא בעמדות שלו. אז דפק. כן, אולי לאפשר לו לעבור לקבוצה כמו ארצליה, לצורך העניין, שקצת יותר צריכה את ה... גם הפועל חולון. כן, גם הפועל חולון. גם הפועל חולון, אבל מעניין לראות אם הפועל חיפה שכל כך נלחמה עליו, תשחרר אותו. אז יופי של נקודה שמעלים לנו כאן, ובאמת מעניין לראות איך זה יתקדם. אני לא רואה אותו מסיים את העונה בהפועל חיפה, אני מקווה בשבילו שהוא לא יסיים את העונה בהפועל חיפה. כן, אני מקווה בשבילו
0: שהוא יסיים את העונה בקבוצה שהוא ישחק בדקות משמעותיות, גם אם זה בליגה הלאומית, למרות שהוא שווה לגדל, אז יהיה מעניין לראות מה קורה עם הסיטואציה הזאת. ואנחנו לעוד שאלה שנודע בהמשך, יש לנו שאלה של גיל, שואל אותנו לגבי הכישלון של בני הרצליה למרות שמירת הסגל ואובדן גביע המדינה אז אני חושב שבני הרצליה עדיין יש להם סיכוי להגיע לגביע ולגבי כישלון, אני חושב שכישלון אנחנו נוכל להגיד רק בסיום העונה אם זה כישלון כי בסוף בני הרצליה בשנה שעבר נתנה אולי את העונה הכי טובה שלה בהיסטוריה להגיע לגמר הליגה, לזכות בגביה המדינה, באמת עונה יוצאת דופן מבחינת בני הרצליה, שבאמת ברור שיהיה רצון לשחזר את הדבר הזה. ובני הרצליה ניסתה, היא עשתה עבודה לא רעה בקיץ, למות העזיבה שלנו עכו, שאין מה לעשות, זה היה די ברור שהוא יעזוב. אני חושב שכרגע בני הרצליה, אחרי פתיחת תאונה לא ממש טובה, היא עדיין יצאת במקום שבו היא לקחה ניצחונות משמעותיים וחשובים לביטחון של הקבוצה, ניצחונות על קבוצות משמעותיות בליגה שלנו, וגם באירופה, למרות שהיא הודחה. אז אני חושב שלגבי כישלון נוכל לקבוע רק בסיום העונה, אבל כרגע אני חושב שבני הרצל יהיה עדיין במקום, עדיין שום דבר לא נגמר מבחינתה, יש לה סיכוי עדיין להכל, לא באירופה אבל בליגה ובגביע, אז צריך לחכות ולראות מה קורה עם זה, מה אתה חושב?
1: כן, גם מצד אחד כישלון זה עוד מוקדם להגיד, אבל יש פה עזבה, אבל... בטח בהתחשב בעונה שעברה, ושקרוב הסגל נשמר ואנחנו עוד יותר מבינים את ה... את החשיבות של אנואקו בקבוצה של העונה שעברה, כמה הוא היה שחקן שהכל עבר דרכו וכמה הוא חסר להם העונה. אבל באמת, כישרון זו עוד מילה גדולה כרגע, אבל יש פה מעין אכזבה מסוימת או חוסר, חוסר עמידה בציפיות, בוא נגיד ככה. ומעניין לראות לאן העונה הזאת תלך, אני חושב שאורן אהרון היא מאמן מצוין, אני חושב שהיא כן תצליח להתגבר על המשבר, היא לא תזכה שוב בגביע והיא לא תהיה בגמר כנראה עוד פעם. אבל אולי כן תצליח להשתחל לגביע, וגם תצליח להיות בסוף ההורים אוכלוס, ככה שלהגיד כישלון זה עוד מוקדם, אבל כן, נקודה חשובה.
0: טוב, אז יש לנו שאלה מישון לגבי מי הקבוצה ההסתייגה הכי הרבה באירופה ביחס למעמד
1: שלה? מה אתה חושב? אני חושב שהתשובה פה היא חד משמעית הפועל חיפה. אני לא חושב שיש פה... דיון, כי הפועל תל אביב, ציפינו ממנה להיות מה שהיא נהיית עכשיו. מכבי תל אביב, גם בהתאם לציפיות על סף הפלייאוף ביורולי, מתכתבת עם מקום שמיני. הפועל חולון גם העפילה משלב הבתים, זה משהו שציפינו. הפועל ירושלים, אולי טיפה הפתיעה שהיא עקפה את לודוויסבורג ועלתה מהמקום הראשון, אבל גם זה לא משהו שהעיף אותנו. והפועל חיפה, לעבור את הבית הראשון, זה לא משהו שאני ציפיתי שהיא תעשה, על הבית מאוד קשה. ועוד שני ניצחונות בבית השני עכשיו, שבעה ניצחונות רצופים באירופה להפועל חיפה. אז אני חושב ש... שהיא הקבוצה שהכי... שהשיגה הכי הרבה ביחס למעמדה, בטח בהתחשב בעובדה שזו כנראה התשובה ש... שהשואל שאל אותנו, נכון. כי לפי מה שהבנתי הוא אוהד הפועל חיפה. אבל כן, ש... שמגיע מגיע, וללא ספק היא עלתה לציפיות של כולם, ועושה עונה אירופית נהדרת.
0: אין ספק שמגיע להם, וזה חד משמעית שבאמת עושים עבודה נהדרת העונה באירופה. כל הכבוד לשרון דרוקר, שבאמת מענף סגל נהדר, והפועל חיפה נראה מצוין, עם ניצחונות נהדרים באירופה. האירופקאפ זה אמנם לא מפעל, אתה יודע, לא, לא מהחזקים באירופה, אבל עדיין, יצאו פה למשחקי חוץ לא פשוטים, שיחקו מול קבוצות שהם לא פוגשים, בסגנונות שלא של פוגשים בליגה שלנו. אז כל הכבוד להם, ובאמת אני חושב שהם גם יכולים להמשיך במסע הנהדר שלהם באירופה, ובמקביל הם גם טובים בליגה. אז כל הכבוד להם לגבי זה. ויש לנו עוד שאלה לגבי, לגבי הישראלים בצבע, אתה רוצה להתייחס לגבי מה קורה לכל הגבוהים?
1: שאלו אותנו כאן, אם מה קרה לכל הגבוהים הישראלים, ולמה אין יותר ישראלים בצבע, אז אני חושב שזה מושפע מכמה דברים. קודם כל, ההתפתחות של הכדורסל המודרני לשחק יותר בחוץ, ככה שישראלים גבוהים קצת יותר יוצאים החוצה, פחות משחקים מסיבי בתוך הצבע, כמו שהיה לנו בעבר עם קוז'יקרו ויניב גרין לצורך העניין. כי הכדורסל פשוט הולך לשם, וכמו שבליגה אנחנו רואים כרגע סנטרים הרבה יותר אתלטיים וקופצניים מאשר סופו, סופוים כאלה או אנטזיזיצ'ים כאלה שהם עמדה חמש טהורים. אז יש לנו סנטרים ישראלים מעולים, סורקין, זלמנסון, סנטרים ישראלים מאוד מאוד בולטים, שמתמקדים בעוד דברים, בין אם זה לזרוק קצת לחצי מרחק, בין אם זה אתלטיות, לעלות לאליופים, דנקים, ושם הכדורסל של היום הולך. פחות לחפירות והכול. להגיד לך שאני מת על זה, על כל המקום שהכדורסל לא הולך אליו, כן ולא, לא, לא, לא ניכנס לזה עכשיו, אבל אני לא חושב שאין יותר ישראלים גבוהים, פשוט הם מתמקדים בדברים אחרים שהם לאו דווקא לשחק עם הגב לסל.
0: מסכים איתך מאוד, אני חושב שנמצא את בצורה הכי טובה שאפשר. ויש לנו עוד שאלה מנדב, יש לנו גם שאלות, אבל ענינו עליהן במהלך הפרק. הן לא ישירות, אבל זה נושאים שדיברנו עליהן. אז נדב שואל לגבי הפועל תל אביב, האם היא יכולה להסתדר בלי ג'ייקובן בראון מבחינת סגל, אז אני חושב שלגמרי כן, וזאת הייתה כוונת המשורר, מה שנקרא, בקיץ, כשהפועל תל אביב החתימה את סווי ירמנפורד, שחקן מעולה, בעמדות 1-2, שזה שחקן שגם שג'ייקובן בראון לא משחק, יכול לקחת על עצמו, וכמובן ג'ורדן מקריי, שראינו במשחק האחרון באירופה איזה שחקן מדהים הוא יש לה מספיק חזק גם כשג'קובן בראון לא משחק היא יכולה לנצח משחקים גם באירופה והיא
1: הוכיחה את זה מה דעתך? אני חושב שלאורך זמן היא חייבת אותו אין ספק זה ברור חייבת אותו לאורך זמן ואנחנו רואים גם לנצח בפרומיטס בחוץ בלי ג'קובן בראון עם תצוגה כזאת זה לא משהו שאנחנו ציפינו לראות מהפועל תל אביב, וזה עוד יותר מוכיח מה שציינת, שכן אפשר בלעדיו למשחק, לשניים, אבל אני חושב שלאורך עונה זה יהיה מאוד מאוד קשה. אבל הפועל תל אביב קבוצה עמוקה, איכותית, שיכולה להצליח בלי ג'י קובן, כמובן שעדיף לה להיות יחד איתו. אני חושב שפה אנחנו צריכים קצת לדבר איזה... בזריזות על המשחק המדהים שיש לנו היום בליגה, ולהמר, כי אנחנו אוהבים להמר. אז הפועל ירושלים מארחת היום את הפועל תל אביב למשחק פסגה בליגה שלנו. קרב בין שתי מועדונים גדולים, שתי קהלים גדולים. שתי הקבוצות מגיעות בכושר טוב, גם באירופה, גם בליגה. ומה, לאן אתה חושב שהמשחק הזה הולך? נתחיל במי תנצח, תן, תן את ההימור שלך, אני אתן את שלי ונתקדם משם. אני...
0: אין לי מושג את האמת מי תנצח הזה.
1: שזה גם מאוד יותר מדגיש כמה הליגה שם אבל ת, אני אתן הימור אחר, תהיה הערכה במשחק הזה. או, גיל ברק משדר? אין, לא מעניין, מעניין, זה מעלה את הסיכויים, אבל... אם אה, כן,
0: בטוח, אבל... הלוואי,
1: אה, שתהיה הערכה. אני מאוד לא שמח שהקבוצות
0: האלה מגיעות בכושר מעולה למשחק.
1: זה באמת משחק צמוד ומאוד מותח, מצפה לנו שם. אני כן אאמר... שכמובן ייקחו בחשבון שמה שאני אומר כנראה יהיה הפוך, אז לכו למלא טוטו, אני הולך עם הפועל ירושלים היום. אני חושב שבארנה, בבית, והקהל שלה בטירוף על המשחק, על המשחק הזה. אני חושב שהיא כן תצליח לנצח היום את הפועל תל אביב, שמה שאומר כמובן שהפועל תל אביב תנצח 40 הפרש היום בערב. וזה <אז אז> ההימור שלי, אני חושב שיהיה לנו אחלה של משחק, היום בשעה 6, כנראה שרובכם תשמעו את הפרק הזה אחרי שהמשחק כבר שוחק. אבל uh, מצפה לנו משחק אש בארנה.
0: מעולה, אז אנחנו עם הנקודה הזאת מסיימים את הפרק שלנו, באמת נגענו בהמון נקודות מהכדורסל הישראלי שלנו, שבאמת יש גם הרבה עניין ונושאים לדבר עליהם, אז תודה רבה דניאל לפרק הזה, נתפגש בפרק הבא.
1: תודה רבה לך, היה תענוג הרגיף.